0: Olá minhas amigas, meus amigos, está no ar o podcast Dois Pontos nessa quinta-feira, uma quinta-feira especial, depois de uma quarta-feira histórica, com o boicote dos jogadores que decidiram não atuar nas três partidas de quarta, e todas as implicações desses atos de protesto na NBA, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui hoje, eu sou o Rodrigo Alves, estou com ele, Rafael Roque, como é que estão as coisas por aí? E
1: aí Rodrigo, beleza? Beleza galera, é, por aqui estamos, seguimos em quarentena né? Eu e você, praticamente só, eu acho. É. Pelo que eu ando vendo na rua aí, somos só nós dois. E, enfim, nem né? esse dia importantíssimo. Né? É impressionante como nós estamos tendo dias. É uma época importantíssima, né? Quantos episódios que a gente fala isso. É um episódio importante, necessário. A gente tem feito muitos né, ultimamente. E esse definitivamente será mais um.
0: Verdade. Hoje a gente vai falar aqui no Dois Pontos sobre esse tema e a gente vai ter aqui com a gente o Marcos Luca Valentim para ajudar a gente a refletir um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. O Marcos é integrante do podcast Ubuntu Esporte Clube, que é feito por jornalistas negros e negras do Esporte da Globo. Aliás, o Ubuntu publicou um episódio extra hoje sobre esse tema também da NBA. Recomendo muito que vocês ouçam. Ubuntu Esporte Clube.
2: Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
0: Já já o Marco chega aqui para falar com a gente. Eu começo pedindo desculpas antecipadamente, Rox, se vazar um barulho de obra aqui no meu áudio, porque está tendo uma obra da fachada do prédio bem aqui no meu andar hoje, Tá uma bateção aqui interminável, então vira e mexe, a obra volta, mas não tem jeito vamos em frente, e outro pedido de desculpas aos amigos e amigas que mandaram várias mensagens e áudios no Telegram, foram mais de 30 mensagens essa semana, mas quase todas antes do boicote, né da paralisação, perguntando sobre as séries, os times, jogadores, e agora com esse novo cenário, acho que nem faria sentido a gente debater bola quicando aqui, né então vou registrar algumas mensagens que chegaram agora, bem em cima do episódio, antes da gente começar a gravar, como a da Fabiana Marcondes, que está sempre participando aqui com a gente também, e mandou uma mensagem perguntando, né, o que vai acontecer daqui pra frente, não só na bolha da NBA, mas nos esportes americanos em geral, já que isso respingou no beisebol, na NFL, que tá à véspera de começar, será que esses boicotes vão se alastrar, ou isso foi uma atitude isolada pra chamar atenção e dar mais um alerta, mas não vai afetar a continuidade das temporadas. Pois é, Fabiana, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso aqui hoje, Rock eu queria começar dando um resumo aqui do que aconteceu, pra quem tá meio por fora, né, do assunto, só uma, uma linha do tempo aqui do que aconteceu, no último domingo o Jacob Blake foi baleado por policiais brancos ele é um homem negro, levou sete tiros nas costas e está em estado grave no hospital foi no estado de Wisconsin que é onde fica a cidade de Milwaukee e aí o Milwaukee Bucks no, na quarta-feira jogaria contra o Orlando Magic os jogadores do Milwaukee Bucks decidiram não jogar o Orlando Magic acompanhou essa decisão e os outros dois jogos do dia Houston e Oklahoma, Lakers e Portland também não aconteceram porque os jogadores decidiram boicotar. Os jogadores do Milwaukee dentro do vestiário conseguiram contato com o procurador-geral do estado de Wisconsin e com o governador do estado exigindo punição para os Policiais que estavam envolvidos naquela situação ali com o Jacob Blake, e, e aí houve uma reunião né, depois da decisão de que não haveria os jogos uma reunião dos jogadores da NBA dentro do hotel, na bolha, uma reunião tensa. Os jogadores, inclusive, muitos reclamaram que não estavam na mesma página, né? Que chegaram até a reclamar que a decisão do Milwaukee não foi comunicada antes. Teve um ruído ali qualquer, mas, enfim, é, era um momento em que Lakers e Clippers optaram por suspender a temporada, por não jogar mais, todos os outros times votaram por continuar, mas os ânimos estavam obviamente muito alterados e os jogadores decidiram que não era o momento ali de bater o martelo, foi todo mundo tentar descansar um pouco, depois de uma noite aí de descanso, que certamente não foi de descanso, né uma noite muito tensa, mas na quinta-feira eles voltaram, se reuniram de novo na hora do almoço, e aí decidiram manter o playoff. O playoff vai continuar, não tem jogo na quinta-feira, os três jogos de quinta-feira não vão acontecer, e ainda estão rolando reuniões para decidir quando volta, como volta, como vão ser os protestos, então quando você estiver ouvindo esse podcast é, é possível que já tenha essa decisão, mas o fato é que a NBA, a NBA, não, os jogadores da NBA decidiram que vão voltar e vão continuar com o playoff. E a gente vai esperar agora quando volta, se volta na sexta, no sábado, no domingo. Enfim, acho que o resumo é meio esse, Rock. Não sei se eu esqueci de algum ponto aí que você queira acrescentar.
1: É, não, é, é meio isso mesmo. O, e, e, na verdade, a gente, a gente, ao falar, ao deixar a bola quicando de lado e falar sobre esse assunto, a reação de algumas pessoas pode ser justamente um dos, um dos, um dos pilares desse debate, que é. Pô, mas vai voltar. Já resolveram que vai voltar. Por que não falar das séries e tal e tudo mais? E falar disso, né? Mais um episódio falando sobre coisa. Porque é importante falar. Como é importante... A atitude dos jogadores, a decisão de parar, mesmo que voltem, é importante que haja essa ruptura, é importante que haja esse impacto, esse choque e essa atitude mesmo. Ali, obviamente, é um grupo muito heterogêneo e, e, e aqui a gente, a gente teve até esse cuidado de uma exigência pessoal nossa mesmo de ter alguém falando é, sobre esse tema. Porque o nosso. né não, A gente não tem nenhum lugar de fala nessa história. Né? A gente não é jogador, a gente não, é, não participa do meio da NBA, a gente. Enfim, somos dois homens brancos aqui. Mas, assim, é um grupo muito heterogêneo lá na, na NBA. E você vai desde a galera que quer sair para protestar, até a, a, a galera que acha que não deveria fazer nada, e a galera que enxerga que é uma coisa importante, mas acha que deveria voltar. O Draymond Green está circulando aí nas redes uma resposta dele sobre esse assunto, que ele, ele faz parte da galera que acha que tem que usar o jogo e a exposição dos jogadores para fazer a causa ser ouvida. E tem gente que quer ir protestar. Então, tudo isso, o rodrigo não estava na bolha, mas tem jogadores que pensam como ele. Então, tudo isso foi debatido a exaustão essa madrugada, né na madrugada de quarta para quinta, e depois na quinta-feira foi decidido que vão voltar. Então, é no momento que a gente grava esse episódio, estão resolvendo exatamente quando, é, mas é que vão voltar e, e, vai, e também tem um, um compromisso de uma reunião para que sejam estabelecidas medidas mais contundentes ou mais práticas para se combater ou para se ou para mostrar um conformismo com essa situação. Né? também tem que a NBA e os donos se comprometendo a, a encontrar soluções, enfim, vão sentar com representantes dos times para isso, então é um dia na verdade, uma semana de, de, de mudança mesmo na NBA, né? uma grande, de grande mudança
0: Bom, vamos chamar então o Marcos Luca Valentim para conversar aqui com a gente, o Marcos que trabalha comigo no Sport TV, eu tenho a alegria de dividir as transmissões com ele ali, ele trabalha na nossa equipe de coordenação e produção também das transmissões da NBA, ele esteve na transmissão de ontem também comentando e ele está no podcast Ubuntu é um cara que também está muito acostumado a debater a ter esses temas, então Marcos, bem-vindo ao Dois Pontos, queria ouvir você, o que você achou de maneira geral sobre o que aconteceu e o que tem acontecido na NBA nesse momento.
2: Salve Rodrigo, salve Rock, amigos e amigas ligados, ligadas no Dois Pontos, é um assunto importante, um assunto extremamente relevante, porque isso pode servir de modelo, pode não, já está servindo de modelo para outros, outras ligas, né? a gente vê o beisebol, o futebol, a Naomi Osaka, mulher mais bem paga do esporte, a tenista, se recusando a jogar. Então é um exemplo, porque essas pessoas, essas ligas, essas pessoas que estão se manifestando a partir do protesto desencadeado por Milwaukee e Orlando Magic, certamente são pessoas que já tinham pensado nisso, mas não tinham é, sentido que teriam o respaldo necessário para se posicionarem, porque muita coisa está em jogo nesse momento. Né? pessoas pretas vivem com a bala de prata, não pode errar, não tem direito à segunda chance, então essas pessoas pretas, elas precisam do respaldo, nós precisamos do respaldo, de ver que não estamos sozinhos, que outras pessoas pretas vão estar com a gente nessa, então quando a gente vê outras já desencadeando essa reação em cadeia, e outras pessoas se protestando, se manifestando, a gente vê que era necessário alguém começar, né? esse precedente ser aberto, é, dentro da do, do, área esportiva, para que outras pessoas se sentissem confortáveis, se sentissem respaldadas de, de se posicionar também.
0: É, realmente um dia histórico, né? Esse respaldo, como disse o Marcos, é muito importante, né, Rock? E isso se ampliou também para outras ligas, né? Como ele disse, como a Fabiana disse aqui no, na mensagem do Telegram, a WNBA, por exemplo. Tinha rodada também na quarta-feira, jogadoras do Washington Mystics chegaram para o jogo vestindo camisetas que tinham as letras do nome do Jacob Blake na parte da frente e na parte de trás, nas costas, elas fizeram sete buracos na camisa, sete furos, para simbolizar os sete tiros que o Jacob Blake levou, e depois as jogadoras se reuniram dentro da quadra ali na bolha, né? que é em Bradenton, não é em Orlando mas também é na Flórida, se reuniram dentro da quadra, havia uma decisão de que elas jogariam e a cada sete minutos elas paralisariam o jogo para fazer um protesto, mas acabaram decidindo que era melhor não jogar então a WNBA também boicotou a rodada de, de quarta-feira e isso obviamente está tá muito em, em, em voga agora como isso vai se refletir também em outras ligas e em outros países também, por isso eu queria trazer aqui a mensagem do Vinícius que ele mandou no Telegram, ele fala sobre esse reflexo no Brasil, muita gente falou sobre isso ontem no Twitter né? o Vinícius fala assim, fazendo um paralelo com o Brasil o basquete aqui é diferente de lá tem a cara da classe média, pelo menos até o momento em que surge o um movimento hip hop e se apropria do, dos signos estadunidenses, entre eles as camisas de time da NBA, aqui no Brasil poucas de nossas referências no basquete são negras o Brasil bicampeão do mundo tem a principal referência negra ou rosa branca, né? que um grande jogador, já falecido, ele diz aqui, minha bisavó jogava bola ao sexto, como ela mesma dizia, e nas fotos antigas não se viam jogadores negros. Talvez o futebol brasileiro devesse ser essa referência negra, mas não é engajado nem na postura dos jogadores, nem na presença de técnicos, nem nos dirigentes, e por último, nem no jornalismo. Mesmo quando as TVs convidam os jogadores, eles quase sempre são brancos, dentro do jornalismo especializado do basquete, é ainda pior, quase não temos negros. E aí a pergunta dele, qual é a nossa opinião sobre essa questão? se a gente deveria ter mais negros no jornalismo esportivo e no jornalismo especializado no basquete. Vinícius, não tem nenhuma dúvida que a gente deveria ter. A nossa equipe hoje, por exemplo, do Sportv TV não tem homens negros nem na narração nem no comentário. A gente teve há pouco tempo, né? o Jorge de Sá trabalhou com a gente durante muito tempo, mas não está na equipe agora. Então é óbvio que isso é um, um problema geral né? do jornalismo, da sociedade em geral jornalismo esportivo especificamente, de a gente ter mais pessoas negras nas bancadas falando, comentando. É óbvio que isso é uma, uma questão... Muito importante. E aí, Roque, eu queria só chamar o Marcos aqui de novo, porque ele fala também um pouco especificamente sobre esse tema e essa exigência que se faz dos atletas brasileiros, né? E os contextos são muito diferentes. Então, eu queria que o Marcos explicasse um pouco melhor isso, como é que ele vê essa questão.
2: E aí começa o debate: já ah, porque no Brasil está longe da gente ver isso. É, o Brasil, poxa, eu adoraria que os jogadores de futebol aqui fizessem isso. É, é cruel, é perverso a gente não só comparar, mas exigir que um atleta brasileiro, negro e negra, tem esse mesmo posicionamento. Porque nos Estados Unidos, eh, os processos, como foi dado pós-abolição da, escrav da escravização lá e aqui, são diferentes, né? tem o conquisto dos direitos civis também, são diferentes, os contextos são diferentes. Fora isso, a população brasileira é composta de 56% de pessoas pretas. Nos Estados Unidos, apenas 14% são pretas. Então, você vê essa, esse extrato, quão menor é, e ainda assim eles têm muita força. Quer dizer que são melhores? Quer dizer que são mais unidos? Não somente melhores nem mais unidos, não quer dizer isso, quer dizer que o debate lá é aberto, é, é aberto, as pessoas falam disso abertamente, não há é, essa, essa democracia racial como há aqui no Brasil, esse mito de que somos todos iguais, por, então, portanto, sermo, são, sendo todos iguais, é, portanto, não teríamos por que sermos tratados diferentes, né, entre negros e brancos, mas não, é, a gente precisa ser tratado diferente porque a gente não quer regalia, a gente quer apenas poder viver, e não ser assassinado a, qualquer, a cada 23 minutos, pura e simplesmente por sermos pessoas pretas, né? como aqui no Brasil tem. A cada 23 minutos, um jovem negro assassinado. Então, é, lá fora, nos Estados Unidos, os jogadores eles têm esse respaldo, por mais que as pessoas é, não concordem com o um boicote, não concordem com a forma como os protestos são conduzidos, é, as pessoas mais conservadoras, enfim, as pessoas racistas, né? vamos dar nome aos às, às criminosos, né? É, por mais que eles não concordem eles não negam que o racismo existe porque o debate lá é amplo o debate lá é aberto, aqui não não se quer falar sobre racismo ah, isso não existe, ah, não é bem assim é mimimi, é só um, um, uma, uma visão distorcida o problema é cultural, é social e não é, não querem dar nome de racismo porque quando fala racismo você vai ter que lidar com isso de maneira grave como o assunto requer a gravidade né? então é, é, eu acho que os atletas brasileiros para conseguirem se comportar dessa forma precisa ter Realmente é uma educação, né? eles precisam se sentir confortáveis para falar sobre isso, precisam não ter medo de falar sobre isso, de serem cancelados, né? entre aspas, mas pessoas por são canceladas desde que nasceram, então também não é uma novidade nessa, nessa, nessa bola aqui, e principalmente terem acesso a esse debate, terem acesso a conversarem sobre isso. Que é assim que a construção é feita, né? Coletivamente. As pessoas conversando e assim a gente pode caminhar.
0: É, perfeito. A gente tem que caminhar dessa maneira e, e de fato, né? Geralmente a gente aponta o dedo para os atletas negros, né? Ah, o Pelé não fala sobre racismo, o Michael Jordan não falava, o Neymar não se posiciona. Quando não é um problema só dos negros, né? O racismo é um problema criado pelos brancos. Então. Também há uma responsabilidade muito grande dos brancos em tratar esse problema e se posicionar também. E, Roque, nessa questão da realidade brasileira, tem uma, uma pesquisa importante que foi publicada hoje né, que eu acho que ajuda a gente a ilustrar um pouco como essa realidade é tão cruel também aqui no Brasil. Né? É,
1: exatamente. É uma, um levantamento publicado pelo Atlas da, da Violência, né, divulgado, na verdade, hoje pelo, nessa quarta-feira pelo Atlas da Violência, é, que é o ato da violência o ato da violência é elaborado a partir de um, uma parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Economia Aplicada e tem como base de dados os números apresentados pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde é um número que a gente pode confiar de 2008 a 2018, um recorte de 10 anos é, que os assassinatos de negros, e negros eles incluem é, negros e pardos nessa, nessa, nessa conta eles aumentaram 11,5% em 10 anos. E os de não negros caíram 12,9%. A diferença de, né, de, de curva absurda nesse, nesse recorte de 10 anos. Né? E, e a diretora executiva né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma das autoras do estudo, a Samira Bueno, ela, ela fala que isso é um reflexo até de como as políticas públicas implementadas para tentar diminuir essa violência, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do de Desarmamento, ou políticas mais setorizadas de prefeitura é, e estaduais do mais, elas funcionam até certo ponto, mas elas não conseguem atingir, proteger, digamos assim, atingir no sentido de proteger ou abarcar os negros. entendeu? Elas, eles, nem com as políticas eles conseguem ser, ser beneficiados por essas políticas, porque a, uma grande ma maioria deles está à margem mesmo então é, é um número assustador e 75% dos, dos assassinados dos homicídios nesse período foram foram assassinados de negros então o que mostra que é, é uma coisa da NBA né o episódio lá né? esse episódio está trazendo uma, uma realidade americana é, lá mas na verdade é uma realidade mundial né? é uma coisa que, que é uma coisa que atinge a todos e aqui sobretudo né
0: é totalmente e, e é um é uma coisa que não é pontual né é uma coisa que é sistemática e é um projeto na verdade né não é uma coincidência enquanto a gente está gravando esse episódio na quinta-feira as TVs os sites estão todos dando manchetes aqui cobrindo o tempo inteiro um tiroteio no Rio de Janeiro é, por causa da guerra ao tráfico é, policiais com Fuzis trocando tiros com traficantes, invasões, mortes na Zona Norte do Rio de Janeiro. E, e a gente tem essa guerra ao tráfico que, obviamente, é, é meio enxugar gelo e, e a, as vítimas sempre são pessoas negras, periféricas. Tem um vídeo que hoje está circulando muito na TV e na internet que é gravado dentro de uma casa com uma criança cantando, brincando e tem a porta de vidro da casa e dá para ver do lado de fora borrado, porque é aquele vidro meio borrado, os policiais de fuzil passando. Então vai passando um policial atrás do outro e a criança alheia aquilo ali, tá cantando, né, na inocência dela ali. Crianças e famílias que não tem nada a ver com isso e que obviamente é, o que se vê, o que se faz de operação policial em favelas em áreas periféricas é uma coisa e em áreas de classe média alta, de classe rica é outra coisa. Né? Então tem gente que, que infelizmente não entende isso ou não quer entender isso e ontem e hoje no Twitter, eu, eu escrevi algumas coisas no Twitter né, sobre essa questão da NBA e veio um monte de gente assim, né, é, apoiando obviamente, mas também bastante gente é, criticando e falando que é mimimi, que isso não existe, que não tem que parar nada a NBA, eu admito que eu bloqueei um monte de gente no Twitter porque eu fiquei muito sem paciência, mas depois até twitei sobre isso também o meu problema o, o que o racismo me atinge no máximo é isso, é no meu Twitter, sabe pessoas me xingando ali no Twitter, é uma coisa tão pequena em relação ao que acontece é, na realidade de pessoas negras, como por exemplo, é o que eu falei eu não, eu não preciso me preocupar de sair na rua e ser abordado por um policial e tomar sete tiros nas costas eu não preciso me preocupar que eu vou estar na rua e que, do nada, um policial vai se ajoelhar no meu pescoço e eu vou morrer sufocado. Essa não é uma preocupação que passa pela minha cabeça. E eu sempre converso sobre isso com o Thales Ramos, que também é do podcast Ubuntu e é nosso amigo, né, Rock do, do GE. E o Tales me falou uma coisa uma vez, já há muito tempo, que ficou muito marcada para mim, que é o seguinte, ele falou, cara, eu moro aqui em Niterói e quando, por exemplo, eu recebo alguém na minha casa e a pessoa tá indo embora à noite, eu desço para levar essa pessoa até o carro ali, para me despedir, Eu para descer na calçada da minha rua, eu pego o meu documento de identidade, porque eu posso ser abordado a qualquer momento e se eu não tiver com o meu documento de identidade, a coisa complica para mim. Isso é uma coisa que jamais tinha passado pela minha cabeça, tipo, eu vou descer na minha portaria eu tenho que levar meu documento de identidade isso não passa pela cabeça de pessoas brancas porque não é um problema que atinge pessoas brancas então assim, é difícil a gente é, conseguir se colocar no lugar do outro né? e tem pessoas que não fazem nenhum esforço para isso para se colocar no lugar do outro então é, é uma situação realmente bem, bem complicada né?
1: Pois é, e eu, eu também postei e tive alguns retornos também nessa linha e, e, e aí nada a ver com a parte esportiva, que tem a galera que questiona que, se tinha, que, que, se não, que não tinha que parar, ou que tinha que parar, enfim uma parte do debate ficou aí e a outra parte do debate, que foi, foi essa resposta que eu recebi, mostrando que o, o Blake ele é, estava ele respondendo a vários processos de, de, de violência doméstica, e, enfim, porte acho que de arma, não me lembro mais as acusações mas é, como isso fosse justificativa né por você dar sete tiros numa pessoa pelas costas. a lei existe para isso né pra pegar esse cara se ele, se ele for julgado condenado por essas acusações ele não pode participar do convívio social beleza ele vai ser afastado da sociedade vai ser preso enfim o que for qual for ser a medida de recuperação que vai ser adotada mas não justifica né você pegar uma pessoa e, e, e você 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 consegue conceber um policial pegando um branco sei lá numa cidade qualquer americana e pegando o cara e botando o cara deitado no chão, pisando na cabeça? Ou pegando um... e dando sete tiros pelas costas o cara andando para entrar no carro? Eu não consigo ver essa cena. Aí isso é um problema. E as pessoas têm dificuldade de entender. E, e trata como se estivesse protegendo. uma Vem com essa bandeira de estar protegendo um cara que tem filho. Não tem nada a ver com isso. Você não pode sair resolvendo as coisas dessa forma. A gente não pode fechar os olhos para isso, sabe? Não pode fechar. E eu acho que esse dia vai ser marcado principalmente por ter jogado luz a isso para que isso seja debatido com afinco, entendeu?
0: É, de fato, e, e quando a gente vê esse volume de jogadores se posicionando e jogadores do peso, por exemplo, do LeBron James, o Marcos Luca Valentim falou aqui né, sobre a cobrança que se faz esses jogadores, mas ao mesmo tempo é como é importante um jogador do peso do LeBron se posicionar e ele falou também um pouco mais sobre isso. Vamos ouvir o Marcos.
2: É, quando isso me toca muito, quando jogadores da NBA protestam, quando você vê um Lebron James um cara do tamanho do Lebron James levando um discurso afiado adiante é fundamental, uma ferramenta muito poderosa porque ele é um homem negro muito forte muito influente e as pessoas, de maioria negra né, em países como Brasil Estados Unidos de escravização terrível e, e com sequelas até hoje né é, a maioria das pessoas negras nesses lugares são as que ocupam as, as castas mais baixas são as que estão nas periferias, nas favelas, nos guetos e muitas das vezes essas pessoas não têm os acessos a esse tipo de informação para entender o que é o racismo, porque o racismo estrutural, ele sabota a cabeça das pessoas, ele blinda as pessoas a enxergarem a realidade e elas acham que é só se esforçar que elas vão sair dali. Não entendem que é um problema racial, entendem que é um problema meramente social e aí cai na falsa meritocracia. Então essas pessoas não têm os acessos necessários para entender o que é o racismo, quanto isso afeta elas, porque não tiveram a oportunidade de ler tempo de poder se dedicar a esse assunto, tem que fazer outras várias coisas para sobreviver, inclusive, né? E aí o Lebron James, esportista, o esporte, que é uma seara democrática, todos têm acesso ao esporte, podem ver, saber quem é o cara, ele consegue dialogar com todo mundo, e quando ele leva esse discurso tão apurado, tão fiel à realidade, tão forte, é, além pro mundo, as pessoas que não teriam acesso a esse conteúdo de maneira orgânica, Acessam através do esporte.
0: É muito importante isso que o Marcos falou, né? Os jogadores todos têm as suas questões, têm as suas famílias. É importante lembrar também que agora, com o fim do primeiro round dos playoffs, já com essa decisão de que o playoff vai continuar, as famílias vão chegar à bolha, né? Então tem a questão até do coronavírus, né? Que por enquanto tá tudo muito seguro, nenhum jogador testou positivo, mas agora você vai ter dezenas de pessoas entrando, né? Centenas de pessoas entrando ali na bolha, porque as famílias vão é, poder ficar com os jogadores a a partir desse fim do primeiro round, e isso tem muito a ver também com essa questão da convulsão social dos Estados Unidos, porque muitos jogadores querem estar com as suas famílias e querem estar com seus amigos, com a sua comunidade. O Jalen Brown tweetou isso, né? Eu quero ir protestar, ele quer ir para a rua, ele quer estar junto do povo dele ali protestando. Então, tem muito essa questão, como você falou lá no início, né, Rock? O Draymond Green numa posição diferente de que você pode usar essa plataforma, né, que a NBA te dá, e faz sentido isso, né? Te Dá, o jogo está sendo visto por muita gente, você pode usar isso para protestar também, mas é, é muito difícil julgar o que cada um está pensando. né? O jogador ele quer, para o jogador pode ser muito importante o fato de estar na rua, protestando com os iguais ali, com todo mundo e, e fazendo algo de fato, né? além de colocar o nome na camisa e, e se posicionar e ajoelhar na hora do hino, claro que esses gestos são muito importantes, mas para muitos jogadores isso não está mais bastando, né, Rogério?
1: É, não está e aí a gente entra realmente na, na, na percepção individual de cada um, do seu papel nessa luta, né? E aí 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 então que é cada um mesmo é muito mesmo individual mesmo e, 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 e não tem não tem mesmo certo ou errado assim, eu acho que aí é o que cada um tá tá percebendo que é a sua que é a sua missão aí nessa nessa história é, talvez aí nessa 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 linha do Draymond Green seja essas sejam essas conversas com os donos e com a NBA para que medidas mais é, fortes possam ser adotadas até durante os jogos né? durante e e ali no em volta né porque, por exemplo, há uma crítica muito... Um ponto que foi muito criticado foi na época da questão das camisas, da mensagem, que não podiam botar a mensagem que quisesse. E eram umas mensagens meio pré-estabelecidas, e aí isso os jogadores não gostaram disso, que acharam que a liberdade estava sendo, sendo restringida. isso é um, um exemplo, mas várias outras coisas que possam ser feitas aí. E, e, e as famílias podendo entrar... Eu acho que também dá um pouco. Pode dar um pouco de tranquilidade também, né? A gente teve aí o, o, o Paul George vindo a público, né? Falar que ficou muito mal, né? Na bolha e enfim, de cabeça por, com todo esse período e tudo mais. Pode, pode também dar um. um Talvez um alento aí, um alívio para o pessoal que vai continuar lá. Né?
0: É, a gente tem falado isso desde que começou a pandemia. né? A gente aqui no Dois Pontos teve uma posição de ser contrário ao retorno do NBA, né? por causa do coronavírus principalmente, mas também sempre citando essas questões sociais que preocupavam muito os jogadores, me parece muito claro, é, mais do que nunca, que não era para ter voltado a né, NBA, a gente tem muitos temas mais importantes que o basquete nesse momento, é, e, e eu faço aqui a ressalva de que eu acho que a NBA fez a coisa da maneira mais correta possível, né, em relação à segurança, à biossegurança, em, em relação à pandemia, ninguém foi contaminado, está tudo perfeito até agora, e em relação aos protestos, a NBA se mostrou até bastante aberta às posições dos jogadores, às conquistas que os jogadores tiveram nesse sentido também. Mas me parece muito claro que foi uma coisa... Motivada por pressão econômica da presidência dos Estados Unidos, do Donald Trump, dos proprietários de franquias. É, eu entendo que a questão econômica é muito importante, mas cada vez mais eu fico com essa minha impressão de que não era para ter basquete nesse momento, que você podia esperar e tentar voltar no ano que vem. E a gente já falou isso aqui, né? Os proprietários de franquias da NBA são bilionários e podiam muito bem botar um pouco a mão no próprio bolso para evitar um colapso econômico ali. É uma situação atípica para o mundo inteiro. Então é muito complicado. E, e, e é isso, né? O fato de você estar dentro da bolha se manifestando, às vezes não é o suficiente. O LeBron James tuitou nessa quinta-feira, quando a gente está gravando, um pouco antes de começar a gravar, ele colocou, a mudança não acontece apenas com a fala, ela acontece com a ação e ela precisa acontecer agora. E aí o agora, o now, ele botou em caixa alta, assim, para reforçar bastante. Então acho que é, é, é bem em relação a isso, né? como o Marcos citou o LeBron, acho importante também botar esse posicionamento do LeBron James aqui, e a gente concluindo que realmente foi um um momento histórico, acho que o que os jogadores fizeram abrindo mão de muita coisa e sacrificando muita coisa esportivamente falando, é, foi um, um dia e um momento que eu acho que vai ser lembrado por décadas, o que a NBA fez é uma coisa sem precedentes, né? a gente já teve outros protestos né, em relação à NBA, até de jogadores pioneiros como o Bill Russell, o Elgin Baylor, que sofreram muito com isso lá nos anos 60, é, mas o que aconteceu dessa vez é uma coisa realmente inédita. né? A, a NBA ela ensaiou um protesto antirracista naquele caso do Sterling, que era o, o dono lá do Los Angeles Clippers, quando vazaram áudios dele com declarações racistas, os jogadores do Clippers cogitaram não jogar uma partida de playoff contra o Golden State, entraram na quadra com as camisas do lado do avesso para não mostrar o nome Clippers né, em protesto ao proprietário, mas acabaram jogando aquela partida, decidiram jogar. Então, um negócio desse tamanho, como está acontecendo agora, é um dia histórico. E, e a gente vai lembrar por muito tempo. Queria ouvir as palavras finais aí do Marcos sobre esse tema a gente dar uma arredondada aqui no
2: episódio. Então é, é, eu fico realmente. Eu fiquei arrepiado ontem, né, quando teve essa notícia, é, de ver a força disso. É realmente histórico. Não é simbólico, é factível, está acontecendo. Nós estamos sendo contemporâneos de algo histórico, um precedente nem que foi aberto nem reaberto. Eu já estava aberto há muito tempo. Mas ele foi escancarado, né? Escancarado de maneira que, desse passo aqui, dessa linha para frente, a gente só possa caminhar nesse sentido. Que nunca mais a gente aceite um passo atrás. Porque sim, apesar de não aceitarem, vidas negras importam.
0: Perfeito, Marcos. Muito obrigado, cara, por você ter participado aqui com a gente. A gente segue se falando, também por causa das transmissões do Sport TV, né? Já que o playoff continua, então... É, eu continuo trabalhando também ali ao lado do Marcos e, e fica aqui a recomendação para que todo mundo que está ouvindo dois pontos, para quem por acaso ainda não ouve, que ouça o Ubuntu Sport Clube que aliás tem falado bastante de basquete, não só sobre as questões raciais, mas sobre o esporte mesmo em geral, tem vários episódios que, que citam basquete, o episódio dessa semana já tinha sido sobre o Kobe Bryant, né, na semana do aniversário dele, já teve episódio sobre as bolhas da NBA, da WNBA. já teve um episódio sobre gravidez no esporte, que houve jogadoras de basquete que, que passaram por essa questão também, então para quem gosta de basquete, o Ubuntu é um grande pedido, mas é muito mais que isso, fala sobre vários outros esportes e várias questões importantes também da sociedade então, um grande abraço aí para o Marcos, para o Thales, para o Diego, para o Pedro, para a Rafaele e para toda a galera que faz lá o Ubuntu, que é um podcast bem bacana. Roque, foi ótimo contar com o Marcos aqui hoje, né?
1: Pô, sensacional, cara. Muito importante, fundamental, assim, fundamental é, para nos trazer mesmo essa, essa visão que é muito. Enfim, que a gente tem que ouvir. Né? A gente tem que ouvir muito mais do que falar. É, eu queria só, um último destaque, uma última coisa que eu queria destacar. É que a NBA vem, ela vem evoluindo em term, nessas questões mais, digamos, humanitárias com o Adam Silver, né? É, mas assim, ainda foi uma manobra bem ruim que ela que é, emitiu um comunicado dizendo que não ia ter rodado, como se fosse meio que se apoderando da decisão do boicote.
0: Usando o termo adiamento, né?
1: Pois é, eu acho que isso, passou meio, isso foi meio sutil, digamos assim, mas foi muito ruim. Né, houve um boicote, não ia ter jogo e aí ela emite um comunicado como se ela estivesse suspendendo os jogos, os demais jogos da rodada é isso é, é, e ainda quase que se aproveita para pegar ainda a surfar na onda e dizer que está apoiando assim, meio
0: né, eu achei meio é, o LeBron James imediatamente ele foi para o Instagram né e ele usou um print ali de uma transmissão de TV que estava justamente manchetando essa esse comunicado da NBA falando em adiamento e o LeBron imediatamente foi para os Stories e escreveu é boicote não é adiamento Exatamente. porque a questão a questão do termo aí é muito importante né não é uma decisão da NBA que a NBA resolveu adiar os jogos essa decisão não tem nada a ver com a NBA é uma decisão dos jogadores que boicotaram os jogos, não teve jogo por causa disso não porque a NBA resolveu adiar
1: os, jogo, os jogos não aconteceriam isso, exatamente. os jogos não aconteceriam e assim, a última coisa que eu queria falar é que se você está mais preocupado com, com essa questão dos jogos do, de ter de jogo, de, de, de jogo do que o cara ter, uma pessoa ter tomado sete tiros pelas costas de um policial, você faz parte do problema
0: perfeito, Roque, né? é isso é, a gente continua falando bastante sobre o tema aqui. Certamente esse tema ainda vai estar presente no episódio da semana que vem e, se for necessário, a gente volta aí com uma edição extraordinária em algum ponto da semana para falar uhum. desse tema. Mais uma vez peço desculpa ao monte de gente que mandou mensagem no Telegram que a gente não colocou aqui hoje porque é aquilo, né? O assunto mudou. Então não faria sentido a gente ficar falando aqui sobre Lucadontit, se vai virar a série, enfim. É, o assunto hoje era, ele se impõe, né? Ele era muito mais importante. Mas é isso, Rock. Semana que vem a gente volta ou a qualquer momento para atualizar as notícias aí sobre essa questão da NBA. É
1: isso. Um grande abraço e até.
0: Valeu.